0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们要为大家聊一聊天才的物理学家费曼发明的历史求和和路径积分。量子力学是从两条缝里钻出来的科学。之所以这么说，是因为整个量子学从最初思想的提出到中间的成型确立，乃至今天的深入发展，始终都在反复的改进着一个关键性的实验——双缝干涉实验。稍微熟悉一点物理历史的人，肯定都对托马斯·杨进行的光双缝干涉实验并不陌生。这是一次非常伟大的设计，也是双缝系列实验当中最早的版本，由此证实了光具有波动性，或者更准确的来说，在当时它证明了光就是一种波。但是就在这个实验后不久，越来越多的实验现象预示着光应该是一种粒子，那问题就产生了。如果光线真的是粒子流的话，那么双缝实验的结果就会显得匪夷所思。正是人们不断尝试对这个古怪的现象进行解释的努力，最后诞生了量子力学。我们从一个简单的比喻来说起：足球场上禁区前沿发生了犯规，防守一方排起紧密的人墙，进攻方在人墙前准备直接射门。人墙中间有两个队员没有紧紧的挨着，出现了一个小小的缺口。主罚队员看到了这个缺口，便瞄准这里射向球门。如果射门的队员技术高超，那么他的球将准确地穿过人墙的缺口，射入球门之内。假设把这样一个任意球的过程重复进行多次，你就会发现，射入球门内的足球一定总是落在从罚球点开始到人墙缺口两侧章程的狭小扇形范围内。那如果人墙上有两个缺口呢？球可以经过左边的缺口。也可以经过右边的缺口进入球门，但是所有射进来的足球一定集中在两个小的扇形范围内。它实际上是左右两个缺口各自单独存在时进球点分布情况的叠加。这一点呢很容易理解，因为它是经典物理学预测到的事实。但是接下来我们要进行一个理想的实验，幻想把这个足球场不断缩小，一直减小到电子的尺度。在这个超级小人国的足球场上，不可思议的情况就会出现了。落点的叠加率将会失效。当人墙只有一个缺口时，无论缺口是在左边还是在右边，它的结果跟上述的情况大体一致。可是，当人墙有两个缺口时，球门内并不会出现两个密集的足球的落点区。相反的，在足球的球门线上。会每隔一小段距离出现一个相对集中的落点区，而每两个集中落点区的正中央则完全没有足球射到。形象点来说啊，如果我们把进门的所有足球都按照它射入点的位置在那落起来的话，原本我们以为会在罚球点与两个缺口的连线相交于球门线的两个交点处看到两个大球堆。结果呢？两个大球堆没看到，却看到了像城墙垛口一样分布的一溜小足球堆。这种情况就叫做干涉。干涉是一种特有的波动现象，用波动理论来解释那是非常合理的。但是这就意味着足球不能够再被当作一个一个的小型的圆球，而必须是一种弥散在介质中的波。发任意球不再是用脚射门，而是变为发出某种波。哎，这可能就是世界波说法的由来吧。发球的队员可以像刘建宏解说员一样，站在罚球点大声高喊：“进了，进了，进了，进了，进了，进了！”声波穿过两个人墙的窄缝后，在球门线上发生干涉。有的地方解说的声音很大，有的地方则几乎什么都听不到。这就是为什么那一次观众们在听完刘建宏的解说后，有些人会不停的追问到底进了几个球，有些人则表示完全蒙圈。大概啊，他们被干涉了。足球如果真的是一种世界波，那干涉现象的出现就是自然的结果。可惜的是，足球就是足球，不是嘴炮。随着稍后光电效应等实验结果的陆续出现，光的粒子属性逐步得到证实。那此时，上面我们提到过的问题就产生了：如果光真的是像射出的一大堆足球一样，那干涉的进球点分布是怎么形成的呢？为什么本来明确的应该出现在小扇形范围内的落点会偏移到其他地方呢？要回答这个问题，我们就要先说一说1927年维纳海森堡提出的测不准原理。这个原理是对微观粒子不确定状态的一种定量描述。粒子在位置方面和速度方面同时具备不确定性，两种不确定性的乘积不能小于一个非常小的常量，就是普朗克常数。这里所说的不确定性和宏观世界的不确定性含义是不同的。在射击的时候，子弹的落靶位置是不确定的；在投篮时，篮球也并不总是能准确的入篮。但是深究起来，这两种行为的不确定性是由于信息不完整引起的。如果我们能够精确的测量子弹或者篮球的初速度、角度、质量、空气密度等参数，子弹和篮球的位置以及它的轨迹是可以精确的预测出来的。微观世界里的不确定性就并非如此。无论用多么精密的仪器、多么先进的方法去测量，观察者依然会发现粒子的位置是不唯一的，是无法预测的。微观世界的本质就是物理量没有准确值。这个高度违反人类直觉的奇怪定律引起了人们极大的不安。因此，他一经提出，物理学家们便竭尽所能去尝试推翻它。著名的爱因斯坦和波尔的大论战就是为此展开。然而事实却是，对测不准原理高度的不信任，让他经受了物理学史上可能是最严酷的理想实验和真实实验的无数次挑战。但是到目前为止，却无一反例出现。这反而让他成为了量子世界的宪法。可以这样来描述测不准原理：微观世界的每个粒子都好像一个调皮的小学生。众多的学生集合在一起，形成宏观队列行进的时候，整个队伍的运动状态是可以精确描述的。但是，当你把摄像镜头推进到队列当中的某个粒子时，这些小学生们不安分的多动症就会毫无保留地显现出来。他们一会儿抠鼻子，一会儿转身体，一会儿跳跃，一会儿摆动。你完全无法预知他们下一刻会做什么样的小动作，因为他们的状态是不确定的。如果老师命令一个小学生尽量保持在自己的位置不动，那他就会更加频繁的出现肢体动作；而当老师要求他们手上不要乱动时，他们就会更剧烈的左右移动位置。手上的不确定性和脚下的不确定性总是此消彼长，这就是测不准的一种直观途径。回到刚才所说的足球射门场景，在测不准基本法的要求下，微缩足球场上粒子足球的落点必然是不确定的。否则的话，位置的不确定性就变为了零，这将导致足球的速度变成无限大，而这显然是相对论所不允许的。这就是说，射出的粒子足球有可能在球门内，也有可能在球门外，还有可能在看台上，甚至可能在德云社的相声剧场或者跨界喜剧人的表演舞台。这听起来非常离谱，但这就是事实。正如加来道雄所说，量子力学就是这样一种思想。所有可能的事件，无论有多么奇怪或者多么不可思议，都有一定的概率发生。幸运的是，虽然足球的落点是不确定的，但是它的分布几率却是有章可循的。这个规律在薛定谔失恋之后被他找到，成为著名的薛定谔方程。与此同时，海森堡也给出了一套矩阵形式的等价表达。无论是薛定谔从偏微分角度的描述，还是海森堡从代数角度的描述。两者虽然都能准确地计算出落点概率，并与实验保持一致，但其对于建立几率分布这个场景的物理直观都是很不成功的。这种情况直到费曼的出现才被改变。1940年，费曼天才般地提出了路径积分和历史求和的理念，让人们首次直观地理解到了微观足球场上到底发生了什么样的事情。而这种解释的诡异之深和脑洞之大，超过了人类的想象，几乎让所有的人目瞪口呆。所以费曼才自信满满的说：“我可以有把握的说，没有人真正理解量子力学。”按照费曼的讲述，不同足球落点的几率分布是这样形成的：射出的足球从开始的起点到最后的某个落点之间，存在无数条可能的连接路线，一条路线称为一种历史。每一条路线都可以计算出一个经过它的能耗，在宏观世界，足球会选择能耗最小的一条路线作为运动轨迹，所以其落点是确定的，轨迹也是确定的。而在微观世界，粒子不是选择一条路线运动，而是同时沿着所有可能到达目的地的路线运动，并且把每一条路径的能耗都折算成一种贡献的分数，加总起来。这个历史贡献的总和就是粒子落在此点的概率。请注意，加总的不是路径的能耗，而是能耗折算出的分数。这个分数的计算方法，我们将在下面讲到。这听起来简直荒诞可笑：粒子怎么可能同时按照所有可能的路线去运动呢？并且居然还能像计算机一样，把全部走过的路径的历史贡献加总求和，最后再按照这个总和作为几率落在这个位置上？可就是这种古怪的、像瞎掰一样的历史求和方法，计算出的结果已经被众多的实验一再证实，而且已经被物理学主流接受为正确的理论。因此，我们必须改变自己的直观惯性，去理解量子世界的奇妙魔法。粒子足球被发出后，在有的历史中，它会沿着直线飞向球门的落点；在有的历史中，它会沿着曲线飞向落点。还有的历史中，他会经过左边缺口后，能从右边的缺口绕回到人墙的前面，并从左边缺口第二次穿越，再次落到终点。甚至在有些历史中，他会跑到地中海的上空转一圈以后，重新回到球门内的落点。总之，只要你能画出来的连接起起点和终点的路线，都是可能的历史，都对最后的几率有贡献。很明显，这样的路径实在太多太多了。可是为什么这么多路径的能耗贡献加起来形成的落点概率却不是无穷大呢？为什么会出现足球堆垛口那样有规律的干涉分布呢？原因就是能耗计算的贡献值有正有负，而大部分的路径的贡献分数都在相加的时候被正负抵消掉了。要说明这点，必须先搞清楚路径的能耗和历史贡献值分别是什么。简单的来说，能耗就是物理学上的作用量，历史贡献值就是根据作用量计算出的一种分数，而这个分数是周期波动的。在牛顿力学中，物体运动的轨迹是通过微分方程给出的，计算沿着时间一点点递推进行；而在等价的拉格朗日力学中，运动轨迹是通过一种叫做作用量的物理方程一次给出的，这正是变分法的起源。了解数学的人都明白。这里的作用量实际上就是一种泛函，故此作用量的定义形式因具体问题的不同而千变万化，但是作用量的量纲总是相同的，都是能量乘以时间。这点呢，就提示我们可以把作用量理解为一种能量在时间上的积累，也就是能耗。物体运动的每条可能的轨迹都对应着一个能耗，不同路径的能耗有大有小。真实的轨迹正好是使能耗最小的那条路径。通过适当的计算方法，找到这条最小化作用量的路径，也就求出了宏观世界的运动轨迹。而微观粒子的运动情况完全不同，他们要对所有能够到达终点的每一个可能的路径计算能耗，并且把能耗按照费曼路径积分法折算成一种分数，这就是历史贡献。所有路径的历史贡献加起来。便产生了粒子到达该终点的几率，粒子到达其他点的几率也是用同样的计算方法。需要说明的是，上述的讲述中，为了表达的清晰，我们把宏观和微观的路径选择分成了两种模式来分别介绍。严格来说，这是不对的。宏观物体其实同样也是进行历史求和的，只不过当尺度较大时，历史求和的结果与最小化能耗算出来的结果是一样的。还有一个需要说明的问题是虚数 i 的作用。虚数的定义本来是为了拓展复数开平方根的可能性，但是从科学技术的发展角度来看，虚数更本质的功能是提供了一种简洁的波动性的表达能力，而这点又和虚数乘法的旋转特性有关。因为旋转的投影就是一种波动。实数 x 乘以虚数 i 变成 xi， 从负平面上来看就是向量逆时针旋转了90度。如果再次乘以 i。便是再次旋转90度，随着 i 在乘幂上的累积，旋转便不停地进行下去。我们之前的节目中讲过，以 e 为底的指数函数是表达累积增长速度的最佳形式。所以，如果我们把 i 放在 e 的尖头，那么 e 的 i x 方恰好就表达了一个匀速的圆周运动，它的实部构成了一个简谐波动。费曼在研究路径积分的过程中，做出了两个重大的创新。第一，他发现普朗克常数 h 的量纲恰好和作用量一致，都代表能耗，所以他认识到普朗克常数 h 的物理意义就是作用量的量子。第二，为了把量子特有的波动性引入到路径贡献的计算当中，他实质上运用了虚能耗的工具，把作用量放到了指数 e 的肩膀上。这意味着路径能耗产生的历史贡献会随着作用量数值的增加或减少。而出现周期性的波动，周期数恰好等于一条路径的能耗中含有的普朗克量子的份数。如果能耗是普朗克常数的整数倍，那么贡献值波动就是整数个周期，相位为零，贡献为正实数。如果能耗是普朗克常数的整数倍加半倍，那么贡献值的波动就是半个周期，相位为派，贡献为负实数。通过这个描述，我们就可以知道，在量子力学中进行历史求和时。不同路径带来的贡献时正时负，好像一片震动的波纹。波纹的波长就是普朗克常数。在宏观世界中，设想存在一条历史路径为 L， 与它极其临近的另一条路径为 S。由于 S 和 L 非常的接近，两者的能耗只会存在极小的变化。不过，这个宏观世界中极小的变化量，相对于普朗克常数来说，依然是巨大的。这就意味着 S 和 L 路径的贡献实际上跨过了好多的波纹周期。那么，在 S 和 L 两条路径中间还夹着无数的其他的近似路径，这些路径的贡献也就必然分布在 S 和 L 所跨过的这些波纹周期当中。它们相互之间正负交错，必然互相抵消。故此，在宏观尺度下，任选一条路径，只要它与其极其临近的路径之间存在微小的能耗差别。则该路径的贡献一定会被周边小林域的其他路径所抵消，只有一种特殊的路径，它的贡献不会被抵消，那就是该路径的能耗与其极其临近的路径的能耗之间是没有差别的。换句话说，这条路径处的能耗泛函，它的导数应该为零，而这个条件恰好是最小能耗路径的约束条件。所以说，在宏观尺度下，历史求和的结果。必然等同于能耗的最小化。那么在微观尺度下呢？临近的 s 和 l 的路径的能量差和 h 相比，已经不再是很大的数。s 和 l 之间并不能跨越多个波纹周期 ，s 的贡献也并不能被周边的路径贡献所抵消，而是会和能耗的波动函数一样，呈现出几率的波动。这就是量子力学著名的几率波产生的原因，也是微缩足球场上穿过人墙双缝的足球形成球队垛口的真正原因。足球同时经历了所有可能的历史，同时经历所有可能的历史。这句话不知道能否让你联想到平行宇宙？的确，费曼的历史求和思想恰恰诞生了一类平行宇宙的概念，把宇宙沿着大爆炸的逆方向向前追溯。直到普朗克尺度，量子力学将会发挥支配地位。而此时，粒子的历史求和就是对宇宙的历史求和。不同的路径将会导致不同的宇宙。费曼类型的平行宇宙和其他类型的平行宇宙相比，还有着更加玄妙的意义和作用。就像道格拉斯·亚当斯所说：“无限多的小概率事件的驱动器，是一种一瞬间飞跃星座距离的奇妙方法。”而不需要我们在高维空间中讨论来讨论去。用简单的话来说，如果饭馆已经做好了所有的菜，那你就不需要再琢磨做菜的方法。